2: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。当然，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸杰瑞。听众朋友，大家好，我是佳丽
3: 。大家好，我是杰瑞
2: 。哎，我想问一下佳丽姐和杰瑞、嗯，你们有没有见过这个接送大军啊？学校门口那些，对，没错，啊、呃，见过，<笑>曾经我也是一员嘛。我,也是<笑><笑>我曾经呢，在做老师的时候啊，嗯、也带过这个班级，放学和上学的时候，嗯，就看到呀、啊，好多的家长啊来接送孩子，嗯，而其中呢，占大多数的呢，都是老人家。
0: 哦、oh, ，不是
2: 孩子的父母、哦，而是他们的祖辈，嗯、就是爷爷奶奶、嗯、外公外婆。嗯，那想着这些啊、呃，老年人呢、啊，他们放弃了自己退休后的轻松生活。嗯啊。担义务担起了教育自己孙辈的这样的一个责任，嗯啊，平时每天啊都很辛苦，早起晚归的接孩子上下学，嗯，而且平时呢不但要做饭呐、啊，啊，照顾孩子的饮食起居啊，可能呢有的时候还要陪孩子做功课啊、嗯，还要教导他们生活的一些的知识。那小杨，你现在
4: 讲的这个情形啊，我就想起来，可能这是一种隔代教养吧
2: ，嗯，没错没错，是吧
4: ？呃。现代人的确很忙，上班下班时间很长啊，对不对,对,对？然后带孩子的责任呢，很多时候就交给家里面的老人家了。那这个隔代教养呢，其实也引起了不少社会的问题。它有利也有弊，是不是？嗯，
2: 哎，大家可以说说它好的一方面是什么呢？呃，其实呢。这种隔代教育啊、嗯，在我们中国是比较普遍的。嗯，那跟我们的这个传统的儒家思想也是有关系。觉得这个大家庭嘛，嗯，一个大家族当中是互相帮助、互相守望的。嗯、而且有的时候觉得由啊、呃、祖辈来教导孙辈呢，嗯，可能啊、呃、会更有利于这个一家人的和谐和团结。嗯，但其实呢，呃，这个只在中国很特有，在其他国家反倒不是那么明显。
4: 我觉得可能在中国一直以来，我们的这个社会的发展呢，很多都是家里边的人承担家里面人的责任，对不对？对对啊、呃，老的照顾小的，然后小的呢也要背负起一个担子，要照顾老的，要赡养老人。对、嗯嗯，所以好像是把每一个人的这个产能都发挥出来了，对吧？对但是呢，它有一定的限制，譬如一个。我自己看呢，一个上岁数的人带一个孩子，不光是在这个沟通上面，有的时候呢会有一点障碍。体力，我觉得体力其实也是一个很大的挑战。那当然，小婴儿的时候没有太大的关系，可是呢，到他会跑会跳，他喜欢登梯爬高的时候呢，啊、呃，老人家的体力呢，确确实是一个挑战了。嗯
2: ，我觉得呃。嘉丽姐说的这个也是呃一个很重要的一个因素，还有呢，其实现在这个刚才就像您说的，这个社会的影响对于这个我们家庭的当中的结构以及家庭教育也有很大的冲击，就是现在很多的农村里面的哎、呃。青年人都到大城市当中去找工作、打工去打工，对啊，去改善自己的生活的啊、呃、条件嗯。嗯，这就导致了很多留守儿童在农村里面、嗯。那么谁来照顾他们呢？通常呢就是有他们的爷爷奶奶、外公外婆来带他们。嗯，这样呢也会导致了有一些这种所谓的空巢老人啊，或者是留守儿童啊，嗯、所在这种很呃孤独的这样的一个状态下。他们的生活、孩子的成长，其实对他们的这种经历啊，都有一些负面的影响
3: 。这个老人，如如果我们请老人家照顾我们的孩子，其实我们有时候要看这个，真的是要看老人家他的能力怎么样。嗯，是不是啊？因为有的老人他会会带孩子，
4: 对对对,不,对
3: ,对不是说所有的老人都没有能力带孩子的，嗯、我相信有的。我我,我
4: 觉得你。你好像是奶奶带大的，我也是奶
3: 奶带大的，我、呃、我到现在我都，我是没有感觉到我奶奶当时有惯我，你就没怎么
5: 宠你。嗯、但是我
3: 奶奶也不是很严的那种，嗯嗯，但是当然。奶奶不会叫我做功课的，嗯嗯
4: ，
5: 对，
3: 奶奶就是煮东西给我吃啊，嗯、带我去、哦、照顾你的
4: 饮食情，对对对，然后到点叫你睡午觉，是不是、啊？对
3: ，我做错事，他会他会说我，嗯，他不会说就是唬唬着我，什么都不不骂这样
4: 。那 Jerry， 我想你小时候的那个年代哈，嗯、老人家宠孙子孙女的还不算多，为什么呢？是
3: 吧
4: ？孙子孙女很多嘛。身边好几个嘛，<笑>对,对,
3: 对，当时也是兄弟姐妹也,叔叔的孩子也在，对、嗯，
4: 可能那个时候跟现在又不一样。现在呢，真的是小宝贝儿，是不是？就是
3: 独生子就一个，对，可能就带一个，对、嗯，就带
4: 一个。然后呢，就再加上现在呢，跟当年的那个物质的这个
2: 。攻击呢也不一样。对了，生活条件改善了。嗯嗯,嗯，那其实我们刚才好像啊一直在谈论这个隔代教育带来的一些负面影响、嗯。那其实是不是说，呃，真的就让呃祖辈来照顾孙辈就一点好处都没有呢？不是哦
4: ，有好处的。对、嗯
2: ，其实也是因为我们现在的这种生活的有些呃因素。造成可能在不得已的情况下，嗯啊、呃，有些父母呢，真的是需要把孩子托付给自己的是啊、呃、父母。那呃，我就在呃网上和我朋友之间做了一些很比较简单的这个访问和调查，嗯、就看到呢，嗯、其实呃隔代教育也有它的好处是呃一个。最主要的因素呢，就是可能父母因为需要外出工作，嗯、为了家庭的这个啊、嗯呃、生活的维持，他们不得不夫妻两个人都在外忙碌。那么孩子谁来照顾呢？那最好的方法就是交给自己的父母，因为自己的父母是、嗯、呃最有安全感的，嗯、也是他们也是对孩子是全心全意爱护的。嗯嗯所以是放心的，与其你去请一个保姆来，可能还会带来一些其他的问题，会担心孩子会不会啊、呃、受到虐待啊，或者这个保姆上不上心啊？嗯，啊，交给自己的父母好像更加放心一些。那还有呢，呃，老人老人家退休
5: 了，嗯，啊，
2: 有更多的时间和精力，他们也愿意去照顾。自己的孙辈是啊，跟小孩子在一起，每天呢有一些玩耍的时间，孩子天真、活泼、可爱的样子，也让老人呢、嗯、觉得生活当中更有意义。是，也使他们觉得呢生活变得更加快乐。嗯，那还有呢，其实很多的呃，我们的祖父辈、爷爷奶奶、外公外婆，他们自己也做过父母嘛，对、嗯，对不对？对对所以在呃这个养育孩子的经验上面来讲，比起这些新手的爸爸妈妈。他们其实有更多的实践经验。嗯，那还有
4: 呢？呃，说起来这方面有益的地方呢，可以说到就是说，呃，小孩子从小跟老人一起互动哈、啊，其实他也是需要一种技巧的。对，没错，对不对？他也需要理解到老人手脚可能没有那么快呀、啊，这个肯定或者是、嗯、对老人家讲的话可能会呃比较啊、呃、重复。不要说啰嗦哈，我们说重复。那其实呢，这一点呢，对小孩来说哈，他长大之后，他融入社会的时候哈，他这个可以维持一个圆融的人际关系。嗯，对，学会如何去体谅
2: 别人，对，包容别人，对
4: ，因为他从小他就知道啊，不是每个人都像我爸妈一样的那样跑得快、走得快、说得快，嗯、所以这个呢啊、呃，也是一个好处。还有。呃，有些老人家呢，其实呢，他在带孩子的耐心上啊、手法上呢，可能比很多新手的爸妈可能更在行、更有技巧，嗯、这也有的
2: ，对不对、嗯？没错，没错。因为呢，可能呃，很多父母啊，因为工作的压力，还有社会上面很多的这种竞争啊，嗯、导致呢，他们在外工作的时候已经很紧张了，对，所以有的时候不。免不了就把这种情绪带到家里，可能对孩子就不耐烦，因为已经在外面工作一天很累很辛苦、嗯，孩子有时候还不停的问他们问题呀、啊嗯，心里就觉得很烦躁、嗯。但是如果是啊，爷爷奶奶，他们通常就会花很多的耐心在啊孙子或外孙的身上、嗯、啊。耐心的给他们讲解，啊、呃，跟孩子一起玩儿。我觉得为什么呃很多孩子都非常喜欢自己的爷爷奶奶、嗯、外公外婆呢？其实很多的因素就在因为他们花很多的时间在孩子身上
4: ，是他们比较有耐心啊，而且还有、嗯、呃很多祖父母呢，因为这个小孙子、小孙女的刺激呢，令他们呢更愿意学一些新的东西。
2: 对对，那其
4: 实说起来呢，啊、呃，这种互动是好的。唯一大家需要平衡的呢，就是说你不可以因为自己忙、自己没有技巧、自己没有体力，然后把整个教养孩子的责任呢摔给爸妈。那这个是要平衡的
2: 。对对，我觉得这个是其实非常重要的，嗯、因为呃，父母如果说完全的把教育的责任都推给这个。自己的父呃祖父辈就是爷爷奶奶外公外婆的话呢、嗯，其实孩子生命当中重要的一个角色就缺失了。嗯，因为父母其实是孩子的第一教师。嗯，其他的人可以扮演别的角色，有帮助、有朋友的等等，给孩子在成长路上提供不同的帮助和扶持。但是最不可缺少的，其实就是父母的角色。嗯,嗯。
4: Jerry， 你可以说说当时，呃，你们做了爸爸妈妈之后，哈，你们是怎么样决定的？就是说，呃，孩子，呃，自己带。我觉得在这方面，你妻子也做了一些啊、呃、调整啊，真的是全职的带孩子。当时你们的出发点是怎么样
3: 当时因为我爸爸妈妈也要工作的，对，上班。对啊，那所以带孩子的责任我，我们就我们就是。决定就是交给太太喽、嗯，太太就是全职留在家里做，呃，就是带孩子的工作喽、嗯，那就不不用不不上班了、嗯。那其实这样虽然这个家庭的收入是少了，对，但是呢，呃，对孩子来讲他是呃是有好处的嗯，嗯，那对我们自己来讲也有好处，就是我们真的是完全是可以，嗯。一直观察他成长，嗯，那我就，我们都觉得这样呢，自己在体验我们小的时候是怎么长大的，嗯，因为我们自己跟他陪着一,一起成长呢，我们把我们小时候没有记忆的那些，嗯、那些情况啊，我们都可可以重新的学习一次，嗯，嗯这样也不错的、啊
2: ，也不错，是不错的。嗯而且我觉得，可能在、oh. 呃照顾孩子、陪着孩子一起成长的过程当中，也更加能体会到我们的父母的那一辈的辛苦，是也会更加尊敬和孝顺他们。嗯，对。那如果是在不得不把自己的孩子交托给这个爷爷奶奶照顾的情况下呢？嗯、我觉得，其实很多父母最担心的就是。这个祖父辈啊，会不会过分的溺爱孩子了、嗯嗯？因为真的很多这个爷爷奶奶啊，见到孩子就是什么都愿意，孩子想要什么他们都愿意给、嗯，所以有时候甚至孩子做错了事情，他们呢也无条件的原谅，甚至呢觉得孩子没有错、嗯、啊，都是别人的错。所以小杨，你这个问题也
4: 带出来了，就是说，呃，把孩子交给。上一辈教养的时候呢，反而会令到家里面呢会有一些矛盾。对，这种
2: 教育的理念可能不一样，嗯、一样然
4: 后呢就有矛盾了、嗯。那这个也是真的是会带来不少问题的。那么怎么样解决呢？其实真的是每家的方法都不一样，对遇到的困难不一样。一样但是我觉得，如果啊做祖父母的呢，也应该多听听。儿子、媳妇或者是女儿、女婿的一些个心里面的话，就是让他们这两代人先要沟通好，先要平衡好，然后呢，那个孩子才会有福气。如果不是那孩子被他带着长大了，可是呢，将来呢啊，我妈不理我奶奶，或者是啊，我爷可那个可,可可可可不喜欢我妈了，那。那真的没有意义嘛
2: ？那样子对，结果反倒是一个家庭出现了很多的矛盾。对，那其实说，就像佳丽姐刚才说的，一个很重要的这个解决方法就是沟通。沟通，一家人要坐下来，对，要大家把这个对孩子的这个他教育的自己的想法坦诚不空的说出来。因为我相信，家庭当中每个人都是为孩子好，都希望孩子能够健康、平安、快乐的成长，嗯、成为一个有。有用有才能的人，那大家都从从着同一个目标出发，方法不同，可以互相的啊、呃、调节，对，找一个最最适合这个孩子成长的方案。是的，然后呢，一家人要大家要统一，嗯，真的思想要统一，不能你做一我做二，结果呢就打起来了。是在这个人的层面上来
4: 讲，我觉得。要有沟通，有沟通才会有调节，有调节才能够做到平衡，对不对？那么，在这个基督徒的层面来讲呢，我常常用这样的一个思维去勉励那些个做爸爸妈妈的人。我就是说，如果上帝祝福一个男人一个女人他们成家，成为一对夫妻，那这个是家，对不对？然后，上帝还有一个祝福是什么？生养众多。对、嗯，生养众多，其实这责任呢，就是父母要背起来的，嗯，是不是？所以，我们说啊、呃，一个家，你能够担起的责任，不是说只是两个人，我爱你，你爱我就够了。更重要的就是说，你要担负起教养下一代的责任，这也是一个生养众多的一个祝福吧。
2: 对，也是他所带来的一份责任感。对，那还有呢，我就突然想到啊，呃，有一些，有一些父母啊、嗯，或者说有一些这个祖父辈，他们会把孩子的这个对自己的喜爱看得非常的重要，嗯，甚至呢，有的时候啊，会嫉妒啊是啊，其他的家庭成员、啊，嗯啊，跟孩子的爱，嗯，甚有一些呢，就会在这个孩子面前啊，说其他家庭成员的不好，对，无论是这个爷爷奶奶。还是爸爸妈妈都不应该在孩子的面前去说其他家庭成员的是非。我觉得孩子，我们总以为孩子听不懂，或者说孩子不懂事，以后长大了啊，他会忘记等等。其实孩子知道的、懂得的，比我们想象的多。
3: 对，机灵的孩子。有时候我
2: 们说孩子童言无忌，童言无忌，但其实他有时候说出来的话。一时之间，一言之间，可能就影响了一家人的这个感情。
4: 啊、所以，有的时候这个婆媳关
2: 系的不好啊，很多时候就是在这方面也有了一个漏洞嘛。嗯嗯，所以呢，呃，我们也是希望在收听我们节目的呃听众朋友，如果你在家庭当中有遇到在教育孩子上跟自己的父母啊，或者跟儿女啊有不同意见的时候呢，无论你们的意见有多么不同，但不要在孩子的面前争吵。嗯，因为呢，孩子看到你们争吵的时候，其实对他们的心灵也产生了冲击。
5: 都。许愿人笑我傻，有神灵一路陪伴我，直到天下。我深相信，神的孩子总是幸福的。曾经逆境，都有主的爱在保守着。他的求恩何等奇！雨的的风，生，在没什么可把我,我愿过一出海明灯，长林的黑夜中孤寂的人
2: 。父母是孩子的第一个老师，也是第一个朋友。不过，大人也有会犯错的时候，何况是孩子呢？嗯，那最重要的并不是犯错本身，而是犯错之后我们应该如何去处理及面对。那么，接下来春雨要和您分享亲子话题，今天的主题就是犯错之后
0: 。各位亲爱的听众朋友。非常的欢迎您能够光临到亲子专题的时间，主持人春雨在这里问候您。每到这样的时间，春雨都在这里恭候着您的光临。各位做父母的朋友们，当你的孩子犯错之后，你会怎样来处理呢？如果处理的不好，反而会对孩子的成长不利。但是，我们也不可以走极端。不要一味的避免让孩子犯错，因为犯错是他们最好的学习机会。这个机会可不是你强加给孩子们的，而是孩子自己创造的。在这期间，他往往会更加容易接受和牢记由此带来的经验还有教训。犯错所带来的经验和教训，可能往往。要比你的言传身教更让他记忆深刻，更对他有所帮助。但是关键就是我们如何来对待犯错的孩子，这就要看做父母的怎么做、怎么说了。我看到很多的父母亲，在孩子犯错之后，总是极言厉色，或者是大声的训斥，甚至还有一些责罚。但是圣经中，上帝告诉我们一句话，对于面对犯错的孩子的父母却是至关重要的。这句话记载在《圣经真言书》的十五章第四节。经文说：“温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”不知道做父母的朋友，面对犯错的孩子的时候。你是如何对待孩子的呢？你是使他的生命更加的茁壮，还是使他的心变得破碎呢？下面的这个亲子小故事，相信会给我们极大的触动，甚至是震撼，以及更多的启发。说到这个故事，就要提到一位科学家，他的名字叫做史蒂芬·格雷。他的故事真的很值得我们一看。今天春雨就要和您来分享。我觉得每一位父母都值得借鉴。我们来听他的故事。说到史蒂芬·格雷，他是一位在医学领域曾经有过十分重要的发现和突破的科学家。当记者采访他的时候，他的回答。让人非常的意外。他说：“我如今取得的一切成就，和我幼年的时候，我母亲对我身上发生事情的处理方法有很大的关系。还记得我很小的时候，有一次，我想在冰箱里拿一瓶牛奶，可是这瓶子太滑了，我没有抓牢。”瓶子一下子掉到了地上，在我的脚下，简直就是一片牛奶的海洋。我的妈妈看见了，但是她并没有批评我、惩罚我，她只是说：“哇，你制造的麻烦可真是棒极了！我还从来没见过这么大的一汪牛奶呢。”哎。反正奶瓶已经摔碎了，那么，在我们把它打扫干净之前，你想不想在牛奶中玩上几分钟呢？我听母亲这样说，简直啊高兴极了，就立刻在牛奶中玩耍了起来。当然，母亲是确保并用了方法，使我不会被玻璃碎渣给伤到，才这样做。过了几分钟，母亲对我说：“你知道，今后无论什么时候，你都必须要把它打扫干净，并且要把每件东西都按原样放好。那么，你打算怎么收拾呢？我们可以用海绵、毛巾或者是拖把来打扫，你想用哪一种呢？”当时我选择了海绵，我和妈妈一起把那满地的牛奶打扫干净了。这位科学家说到这里，连记者都很羡慕他有这样一位如此宽容、可爱又有智慧的母亲。只听这位科学家接着说：“这还没完啊！等我们打扫完之后，我母亲说。”刚才你所做的用你的两只小手拿起大牛奶瓶子的试验已经失败了。现在我们要到后院去，把瓶子装满水，看看你有没有办法把它拿起来而不让它掉下去。我很快的就发现，只要用双手抓住瓶子的顶部，靠近瓶嘴儿的地方，那里。刚好有一个凸出来的，只要抓在那个凸出来的下方，瓶子就不会从我的手里滑掉了。听到这儿，记者感慨地说：“这真是一堂很棒的课。”只听这位科学家也说道：“是啊，从那以后，我知道我不必再害怕犯任何错误了，因为错误。”往往是学习新知识的一个良好的机会。今天做科学实验也是这样，即使实验失败了，我还是可以从中学到很多东西。总有一天会成功的。各位做父母的朋友，很多人都被这个故事深深的打动。相信今天我们这些做父母的。也可以从中得到很多的启发，甚至要开始自我省察了。因为我似乎已经听到或者看到很多的父亲、母亲们，这个时候非常的惭愧。对比刚刚那一位又有智慧、又宽容、又耐心的母亲，你是不是觉得自己太羞愧，自己实在是太不会面对犯错的孩子呢？我有过，相信你也有。刚刚我们说到的那一节圣经经文，《真言书》十五章第四节的经文：“温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”出于上帝的话语，没有一句不是带着能力的。那位母亲照着上帝所说的话去做，结果就蒙福。他的孩子也蒙福。但是今天的我们呢？当孩子犯错的时候，我们是否只有斥责，甚至是打骂呢？我们是用温良的舌对犯错的孩子给他们新的生命，还是用乖谬的嘴使他们心碎呢？在圣经中，上帝告诉我们：凡是出口的，都要说造就人的好话。当孩子犯错的时候，原本是一个很好的学习机会，但是我们那些不造就孩子的话语和表情，却把孩子推向了更深的一个错当中。所以在今天，我们不要羡慕这位母亲居然培养出了一位科学家，而是要反思我们有没有像这位母亲一样，运用上帝的话语来教育自己的孩子呢？不要怪自己的孩子不够好，因为即使是最普通的孩子，只要教育得法，也会成为一个不平凡的人
2: 。谢谢春雨的分享。那我想，春雨今天想要表达的就是，当孩子在他的生活当中，或者学习过程当中，或者是。参加任何的活动当中也好、啊，孩子总会是会有犯错的时候，大人都会做错事嘛。是，但有些人可能把这个错误看得很重啊，就放大了这个错误，只看这个结果本身，没有注重于这个孩子在经历这件事情当中他的过程，他学到了些什么，嗯，或者说对他以后的成长有没有什么好的影响。只注重于这个结果的话，往往呢，就是把孩子的这个成长的路啊，一下就切断了。
4: 嗯，其实我常常觉得，其实没有必要说什么教孩子。教孩子这句话呢，本身呢，我就觉得其实是有疑问的啊。你想，我三十五岁，我的孩子才几岁，我把我全部的经验全部告诉他，你要这样这样这样这样这样，我是教他了。可是
2: ，他能够达到你那种水平吗？而且，可能我们自身的经验真的是最好的吗？<笑>
4: 对呀、啊啊，最适应这个时代的
2: 吗、啊啊？因为当我们老去的时候，嗯、孩子刚刚。他们是最年轻、最旺盛，他们的新时代未来刚刚才到达。对，可能对于我们来说，我们已经与这个，呃，这么先进的这个时代已经脱节了、嗯。但孩子们，他们正在迎接这个好像升起的太阳一样。那我们的经验对于他们来说，也许太落伍了，嗯、已经不适用了。嗯。所以我
4: 喜欢用呃陪伴孩子一起成长，或者是呃、啊、你愿意帮助孩子，那我觉得这样好一点。不要说啊！我要教你什么？我要把你教育成一个什么样子？因为如果你有这样的期望的话呢，首先你就有一个框框来捆绑孩子
6: 了，对不
4: 对？我们说，当然孩子他是会犯错，而且他的弱项很多，比不上我们大人。但是正是因为他这样子的话呢，他会愿意来亲近你嘛？愿意你去帮他嘛？因为我不行嘛？我这个鞋带不会绑，我应该怎么样？然后你。不是说我教你左手套在右手这个这个环上就可以了，而你是说哪？你你就说你我帮了你，但是呢，你要学会这个。那他学的方法可能是他自己的方法，嗯这个、不一定按照你的经验。嗯
3: 、对这个真的就是像你说的绑鞋带这个。<笑>真的，我怎么教我孩子绑，他都是用他自己的方法绑的。啊、绑
2: 的只要绑好就行了嘛。我后
3: 来我是放,放弃哦，不是放弃，我是接受了。<笑>我认为这么多，我是接受了，因为我的绑的方法，我我认为是最好的，哦、我认为是最快、哦、最简单、最紧的、哦。但是我看他怎么每次都是用他的方式绑呢？嗯、后来我说哦，原来他是看到人家嗯是这样绑的。嗯嗯他觉得可能他先入为主，他觉得那个是最好嗯，或者是认为那个才是正宗的方法
4: 。对呀、啊，所以像这种事情上面，我们就不能够说、嗯、啊，你非要孩子按照你的那个方式。有的
3: 时候真的可以让他自己去选择，有的东西啊，我真真的是是的、嗯，是
4: 的。所以我就觉得，还有刚刚春雨讲到，就是呃，孩子做错了事情，或者是失败。我觉得不要用一个很负面的眼光去看他们身上发生的这些事情。像小杨说的，那那失败
2: 能有多失败呢？<笑>对,对不对？如果说只是没有达到父母的期望，嗯<笑>，这就算失败吗？嗯，我觉得有时候可能我们对失败的定义要重新反省一下、嗯。很多父母总是觉得，哦，我的孩子没有达到我的要求，比如说我要他考试考九十分以上，嗯，他拿到八十五，他就是失败。但是其实我觉得。八十五可能是尽他尽到自己最大的努力做到的，嗯，也许这次考试真的很难
4: 。是，还有就是说到犯错啊，犯错错误之后，父母怎么样去去面对啊？有的时候你先要接受一样事情。可能孩子根本不知道那是错的。如果他知道是错的，你说他会不会刻意的去呢？有些人会刻意的，但是基本上很多都是我们说不懂事嘛，嗯，不懂事嘛。他嗯、有时候也不是
2: 他刻意要做，他是无意当中，或者是、嗯、真的是个意外嗯，而造成的、嗯。对
4: ，有的时候我觉得呃爸爸妈妈也应该把自己做错的事儿啊，或者是一些个呃很难为情的事情啊，告诉孩子。那你告诉他，你说纵使我啦，我到这个年纪了，我还会怎么怎么样啊？我还会打,打破玻璃杯啊？我还会啊、呃、烧水？我忘了啊、呃？怎么样啊？那这些个你告诉孩子之后呢？那孩子呢？他会接纳自己，同时呢，他也会知道我不可能呢啊、呃、完全没有错，让他的这个情绪心情至少可以放松下来嘛
2: ？对。那当然说不是说我犯错没事没问题，下次接着犯。关键是你认识到了这个错误，或者说认识到了这次为什么啊没有达到，呃他自己应该达到的这样的一个标准，或者说一个一个一个目标。嗯，那下次我再去向这个目标前进的时候，我应该怎么做？应该修正自己以前走的歪路，应该反省这样的错误。试图去弥补或者改正，找一个小孩,小孩子就可
3: 能就不不不懂这样了，嗯，所以这个就是大人的责任。大人要引大人要帮助他们从这个失败学习，能学习到什么？就不是说你失败可以学习什
2: 么
3: ，嗯，因为失败没人愿意失败的，对，对在这之前他都不会对，预计没有人要、嗯
2: 、做事情之前就想着自己失败，用失
3: 败来学习，嗯，没有人是这样的，就是。但是呢，在失败以后，我们要学习这个为什么失败，而下次怎么样做可以避免再一次失败、嗯。嗯、对对，对
2: 。就像佳丽姐刚才说的、嗯，有些孩子都不知道自己做错了，啊、所以先要教他什么是对，什么是错。啊啊、那其实现代的
4: 这个教养的孩啊，有教养孩子呢，有一个名词叫做称赞教育法。称赞的教养啊，意思就是说，你越称赞他呢，他就会越做得好。那从这一点上，我们就看到的，其实谁都不愿意面对那个不好的结果。我们说是失败也好，不成功也好，或者是犯了错也好，谁都不愿意，对不对？那所以呢，他们就说，这个孩子的心理里面呢，这个心理学里面呢，他们有一种啊。愿意被称赞的这个欲望，你越称赞他，他会做的越好。那么，当大人理解到这一点的时候呢，你就不会那么错怪孩子。怎么你做的这么差？怎么你又失败呀、啊？本来每个人都想得称赞的嘛，他不会刻意的去做、嗯、做做做的差，做失败，做的不好嘛。如果你这样子理解的话，你就会知道
2: 啊，不至于那么苛刻的对待小孩了。对，而且，呃，就像你说的，很多的孩子都喜欢被称赞、嗯，但是同时也要教导他们，失败也是必然的，没有说谁一生当中次次都成功，永远不犯错，永远不失败。是，失败是很正常，就像人会成功、嗯，人也有时会失败。但是关键呢，失败了以后，你要学习怎样去认识这个失败，怎样去啊反省自己的错误，然后。在寻找方法去改正它，那么下一次就可以避免这样的失败。嗯
4: ，做错事就好像生病一样嘛，可以好起来的嘛，对,对,对关
2: 键你要看医生。是
5: 。看
2: 夜的百合花
5: ，望天上的。飞鸟不走不守不担忧，天父上且养过他，天立地何等高，东立西。
2: 就是佳丽姐和蔡博士的“家有一老，如有一宝”的环节了。那么今天呢，蔡博士要跟我们聊一聊这个心理因素影响老人的心理变化和行为。那到底是怎样的心理因素会影响老人的心态呢？我们来听一听蔡博士的分享。
4: 蔡博士您好，欢迎您。大家好，那今天呢，我们继续跟听众朋友们谈谈啊、呃，长者、老人家他们的一些心理因素呢，原来是跟这个大环境的社会因素呢有着息息相关的。大环境让他们受冲击的时候呢，他们就会有心理的一些变化。那这些变化，这些呃表现，通常在哪几方面
1: 呢？认知程序、人格特征，还有价值观，啊，这些观念呢、啊，还有行为，嗯，这些全都会影响到他们的社会心情，嗯，疾病哦，连在一起的、哦
4: 。所以我们要关心一位长者的时候，除了问他哪疼、哪不舒服啊，有没有啊这个身体上面的变化，这些个。表面的之外呢，我们更要理解他的心理因素。对，理解了他的心理因素呢，你再要想一想，整个社会上的大环境是不是那个是原因，嗯、那个才是原因，对，对不对、嗯？所以说，呃，我们现在要学习关怀
1: 老年人呢，真的要学的东西很多诶、哎，真的。老年人,人尽管我们理解到他一定会衰老的，嗯，这个时候是不可以逆转的。规律，嗯，但一般都希望自己健健康康、长长寿寿，对，也不希望别人为自己衰老，嗯。因此，一旦生病，就意味着对健康产生了重大的危险。嗯，也就出现了比较为复杂的心理的反应。意思就是说，真的有疾病来了的时候，他们的那个心理反应就更复杂了。对呀、啊，嗯，他们一般呢就是有试点。嗯，再这一方面的，第一，他们是会很担心，很担心，肯定的。嗯、啊，老年期后啊，产生听觉不灵啊，视觉不清，还有受觉衰退。嗯，饮食了也没有味道。嗯，记忆力就是慢慢的赶退、减退。嗯，动作不灵活，走路也不稳定，精力不足，人很容易疲倦。嗯，这些生理上的变化。必然导致心理变化，就会走向混乱哦， oh. 令到老人家感到自己已经步入了人生的黄昏，嗯，将又走向人生的终点，嗯，所以呢，他就是怕这个衰老的来冲击，嗯，因此，嗯，心理压力特别沉重，嗯嗯、产生紧张啊、焦虑啊、恐惧啊，对未来。也会上失了这个信心。哦，这样说来，其实真的是心理因素影响
4: 健康，嗯，健康又再影响了更差一点的心理,心理
1: 循环的
6: ，嗯，循环的，嗯、循环的嗯
4: ，
1: 嗯。那么除了这个担心、忧心之外了，嗯，他也会感觉到孤独不安。是，老年人离退休后的生活。嗯，家庭的生活，嗯，精致的生活，政治的生活还与工作时是两样，完全不同,不同。对，退休在家，面对空的房子，嗯，还有寂寞的感觉，嗯，还有单调的啊饮食，嗯，子女外出缺少照顾，嗯，或者是如果是配偶已经是伤亡的时候，嗯嗯也会失去了依靠，嗯，觉得自己是孤苦伶仃，更加吃凉哦。嗯，这一种新的生活环境的变化，必然使老人产生孤独、悲、哀，还有忧伤。是的，哦，哦，因为
4: 我记得上一次的节目中，您讲过，您、嗯、就是说，呃，因为啊，很多这个老年人呢。本来他们在社会上，在公司里面，在办公室里面，他们是有一个主导的地位的，对呀、啊，对不对、嗯？因为工作的能力还有他们工作的经验，让他们在、嗯、啊社会上很吃重，对，对不对？嗯、很被重视。可是，一下子因为离休、嗯、退休的问题呢、嗯，一下子从主导变成一个副导了，对，从一个从属的地位了。<笑>那么，所以呢，种种的这个心理状态呢，真的是需要更多的。调试需要更多的有人开解才好一点吧
1: 。嗯嗯，所以这个开解不一定是家庭里面的，嗯，所以社会里面也很重要。对，多一些接触这个社会
6: ，就可以
1: 帮助这个孤独不安的这个情绪。嗯。那么第三呢，老年人,人的心理呢，就是多猜多疑。哎，这为什么呢？<笑>随着我们啊、呃，老年人。啊，我们的脑啊，还有器官啊，慢慢衰退。嗯，我们的功能也会下降。是，加上呢，外界的沟通减少了。嗯，令到我们老年人处处感到自己老而没有用。嗯，力不从心，久而久之，对任何人都不胜任，不信任。哎呀，不仅终日觉得好内疚啊，嗯、还顾虑重重的。怀疑他人，嗯、甚至对自己的价值观也产生了怀疑。嗯，这个就是老退化的一种。哦，这个老退化就失智症症呢，那个是第一期、第二期了。哦，第一期了，失智症的时候呢，你就是忘记了你的钥匙放在哪里，嗯、你钱包放在哪里，你眼镜放在哪里。但是现在呢，第二期的时候就怀疑了
5: 。
6: 哦，怀疑
1: 人家。偷了他的钱，其实他把钱呢、嗯、就放得很好，自、嗯、己找不到，嗯、忘了嘛，对，放了就忘了，嗯，然后呢，你就发觉他了，就是说是你偷了，嗯，哈，你们两个人在讲话的时候，一定是讲我的坏话，是为什么你、嗯、如果你不讲我的坏话，为什么不让我听到？嗯，其实也是他们自己听不到
6: ，嗯，哈
1: 嗯，因为我们刚才也讲了，我们的听觉。也慢慢退化了嘛、嗯，是。所以你听不到的时候，人家在讲的时候，其实他也没有悄悄话，嗯，只是你自己听不到、嗯，所以你就多猜多疑了，哦。这样多猜多疑的时候，真是有怀疑到底我活在这个世界上，哦，这个才是致命
4: 伤了。啊、对。所以老年人的自杀，很多时候他是从怀疑外界，然后再
1: 怀疑自己，对，最后就走上绝路，对。嗯，这个就是很重要的，嗯、所以我们一定要哈要明白到，老人家为什么他们好像很问很多次哦。嗯、你告诉他啊、嗯，妈妈啊，那个饭已经煮好了、嗯，你就不要开火，是，就用微波炉把它叮一叮。嗯，你把那个微波炉里面怎么样，第一、第二、第三，全部已经写好了。嗯。啊！但是他还是你出门之前饭煮好了哦、嗯，你就很好的要内心的告诉他，因为他忘记哦。你也要是是煮好了，嗯，是吗、嗯？呃，如果有些真的家家庭里面有这个失智症的人、嗯、啊，到第二期的时候，他吃完饭，他说我肚子又饿了。对对对，我见过这种老太太，嗯、你就告诉他，好好好，我现在就到厨房去煮给你吃。哦、oh. ，那么你一离开的时候，他又忘了。哦，在看到你的时候，他又讲其他东西了。嗯、mm -hmm. ，就不要给他讲。你刚吃饱没有？我没有吃。嗯、mm -hmm. ，他声音越来越高。嗯、mm -hmm. ，那怕这就动了气
5: 了。哦，哎呀，
1: 动气的时候了，很难平复他们
5: 。嗯、mm
6: -hmm. ，就
1: 一定要给他在一个平和的环境。嗯、
5: mm -hmm. ，
6: 所
1: 以你讲话不要提高几度的、oh. 啊声音，因为。第一，我们声音平和的时候，他听得到。嗯，你把声音提高了，反而听不到。嗯
6: ，所以
1: 你要一定要平和的跟他说，嗯、给了一个大的环境，是一个安静、平安的。嗯，这个环境里面，他人也变得平和。嗯，就好像我们。啊、uh, ，小的时候我们讲了那个胎教的时候， uh, uh, 是吗？怀孕的时候叫爸爸妈妈不要呃大吵发脾气、大吵、啊、大闹的东西，又、嗯、影响这个胎教、嗯。这个是真的。嗯、啊，好像我们啊喂那个婴儿的时候，母乳喂养的时候，嗯、如果是妈妈烦躁的时候，孩子也不会喝奶的，因为奶出来是有毒的
4: 哦、
5: 嗯。啊
1: ，有一个研究出来就会讲呢，一个妈妈刚刚跟人家大吵了，吵架之后。嗯很气很气的，但是孩子哭了要喝奶，给他喝奶中毒了， oh. 哦，所以人看到，因为在我们的情绪里面影响身体很多的分泌物，嗯，哈、啊，一些紧张的情绪也有这些啊、呃、讲到的毒素，毒素嗯、所以我们要一定要，特别是老人家的里面，尽量保持个平和，嗯嗯，还有呢，第四讲到了这个失落的空虚。失落空、空虚，嗯哈。随着人们的健康水平的普遍的提高啊，嗯、老年人不再只是满足多活几年了、啊，嗯，而且呢，呈现出更加追求生活的质量，嗯。由于老年人的社会地位啊、经济收入啊、退休而发生了变改变，嗯，使他们觉得。丧失了工作，还有金钱，嗯，又丧失了社会的地位，还有朋友、嗯。一旦健康也丧失了，使老年人产生一种强烈的失落感，还有这个空虚感，嗯，甚至会产生自卑、自杀，什么都可以产生了。哦、在啊，这样讲起来呀
4: ，真的是啊、呃，觉得这些老年人他们一下子陷入一种很无助的状态。对，嗯
6: 哼
4: ，那我们怎么样？能够让他们重拾信心，让他们能够面对现实，接受这个年纪一天比一天大，我们的机能可能会慢慢的一天比一天衰退。那这个自然现象，怎么样让他们可以
1: 安然的接受呢？我们最好是还是从这个宗教的角度，嗯，我们可以告诉他，哈、啊，当你是觉得什么都没有的时候。你还有耶稣，嗯，是吗？还有记住，有什么事的时候，你也可以打电话给我，我可以为你祷告。哦，哈，也叫他真的多一点参与这个社会的活动。对，家庭是第一，社会是第二。嗯，这两样都不可以分开的。是哈，有时候我们做儿女的。真的，每一年的时候，如果我们去度假的时候，可以一家人去度假的时候、嗯，他年纪太老的时候，带不上他的时候，长假期没有度的时候，也特别一个周末，可能是特别是为他而设计的。嗯，这个周末我们一家人来就是陪爷爷或者奶奶。
6: 嗯，哈
1: ，我们陪你过，就是他的生活是怎么样。啊，或者是那个周末的时候特，特别啊，星期六的时候啊，带他去做一样的东西，社区或者上教会，嗯,嗯啊，那么星期天的时候跟他去喝早茶，嗯，或者是弄一些。特别他喜欢吃的东西，嗯、可能一家人里里面可以一边坐在哪里一边包饺子。
6: 嗯
1: ，我觉得这个是很称职，也对老人家了，是特别有一些回味啊。嗯，回味哈，那这个很重要的。是的，其实您刚刚讲的这个方法真的很好，一个月
4: 有四个周末。对。分出一个周末来给家里面的老人，就让他每天都活在一个盼望和一个这个温馨的爱里面。对，这种付出真的是值得的。嗯
2: ，真的就像蔡博士说的，我们很多时候关注的是老人的身体健康，是，其实、啊、更应该关注老人的这种心态、心理的健康。嗯、而且现在。那些人退休了，他们并不老
4: 啊，对不对？嗯，小杨，我知道你爸爸已经退休了，可是他还是非常
2: 能干的。那你觉得他的心理质素是怎么样的呢？现在，其实他刚退休的那段时间啊，嗯、他也是有一段这个空窗期，就是有空虚的一段时间哦。因为他毕竟以前呢，相当于在啊、呃、公司上班也好，在家庭当中也好，起到一个顶梁柱的作用。嗯。但是退休之后呢，他突然觉得啊，多出了好多时间，嗯、没事干嗯，嗯，所以会真的是有一段时间觉得啊、呃，比较的空虚，每天待在家里，一个人都不知道做什么。那其
4: 实就是这种心理因素，这种心理因素呢，就影响了一个啊、呃、长者他们的行为。对，有的时候因
2: 为当你有时间。嗯你有无事可干的时候，嗯、人的心里面啊就会啊，真的会想一些东西、嗯。结果越想呢，就越钻牛角尖。嗯，那最好的方法呢，就是去找事儿干
4: 。找事儿干。对，像、啊、
2: 像我爸爸呢，他就啊会到教会里去看有没有教会需要一些帮忙的、嗯、啊，有一些侍奉啊，他很愿意参与。有时候呢，也会看我妈妈有什么需要啊，也帮着他做一些事情。嗯，这样呢，不但是增进了这个家人之间的。和谐关系。另外呢，其实也给自己的生活寻找一些目标、目的。像有些老人呢，他们喜欢呢，就是寻找一些兴趣爱好，比如说出去下下棋啊，嗯、或者是有的啊去跳跳广场舞啊，既、嗯、能够锻炼身体，另外呢，其实每天呢也有一个盼头，就是有一些事情可以去做。嗯，其实呢
4: ，一个啊。好的规划，生活的规划呢是非常必要的。那纵使是退休了，或者是啊体力不像以前那么好了，但是呢，还是可以在自己可以啊掌握的范围之内呢做一个规划。星期一我做什么？星期三我做什么？啊，星期五我做什么？那这样子的话呢，让一个人呢，他每天起床呢都知道自己要干什么，那就有有干劲儿了，心理状态就可以很好了。
2: 对，觉得其实生活的意义就在于，你有没有一个目标？对。然后你有没有向着这个目标行？对。就不管是老人了，还是年轻人，甚至是儿童，都是这样。你的生活想过得有意义、有价值，你必然是要制定一个目标，嗯，然后去努力的实践，努力的去完成它。所以呢，其实对于老人也好，对于我们现在这个年龄层，或者说是呃更年轻的。嗯年轻的一代来说，我们都需要在面对一个转折时期，是都会要去认清楚自己的状态，以及做出适当的调整。我们的生活不应该是一成不变的。嗯
4: 、那尤其是对长者来说呢，我觉得还有一个很要紧的一个因素呢，就是要他接受的，就是要服老。
2: 对，就是认清自己的状态。对，对对老并没有什么不好、嗯，关键是你能在你现在生活当中重新找到新的乐趣和新的动力。对，我觉得这也是为什么啊、呃，教会当中有很多的老人愿意到教会里来，嗯、因为教会当中有希望，在耶稣那里能找到生命的真正的意义。对，所以老人也愿意去亲近上帝，也是这样的一个原因。我觉得，因为我。到了老人，他越走向生活的这个终点的时候啊，他更能够看清楚自己一生当中真正有价值的是什么。是。那因为时间的关系呢，我们今天的分享就到这里。如果听众朋友你喜欢我们一家人节目，或是对我们的节目有任何的意见，或者说你有好的分享要告诉我们，请来信我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。我们期待你的来信和分享。那么我们在下期节目当中有更加有意思的话题要和您分享，请继续收听。我们下期节目再见，下次再见喽
3: ，拜拜。